0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Bem-vindos à semana de número 29. É isso aí, galera. Semana 29 primeiro dia. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas 26, 2 Crônicas 27 e também 2 Timóteo capítulo 1. Isso aí, estamos começando um novo livro, 2 Timóteo, hoje continuando aí a nossa leitura bíblica em um ano. Glória a Deus pela sua vida, obrigado porque você está acompanhando, obrigado por que você está persistindo no seu alvo e nós vamos juntos daqui a algum tempo, daqui a poucos meses, chegar e concluir a leitura da Palavra. Palavra de Deus em um ano. Eu tô muito feliz e empolgado porque você tá nessa, tô muito feliz e empolgado por estar nessa com você. Vamos nessa, galera. Glória a Deus. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana aqui da nossa leitura bíblica que começa. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade com as nossas vidas, porque a sua graça, o seu amor, as suas misericórdias se renovaram sobre nós no dia de hoje, Pai. Nós queremos viver uma vida centrada com o Senhor no centro, com o Senhor sendo o tudo para nós, Pai. Muito obrigado. Fala conosco enquanto lemos a sua palavra no dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Crônicas capítulo 26. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei. Aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gati, de Jabne e de Asdobi. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdobe e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurpaal e contra os Meunitas. Os Amonitas é, pagavam tributo a Usias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Os Ias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total dos chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Os Ias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas em gran e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e, assim, tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e os outros oitenta e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que esteve com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias Asa... e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelos profetas Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os antepassados e foi sepultado perto deles num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Glória a Deus pela sua palavra. Aqui tem uma coisa muito importante para mim e para você. O orgulho precede a queda de Uzias. Isso é um meio que um princípio, é uma coisa que acontece é, constantemente, é uma, é, uma, é uma verdade. E essa verdade, eu e você precisamos estar atentos na nossa vida. Eu e você devemos fugir, correr, evitar de todas as nossas forças o tal do orgulho. O orgulho vai nos levar à queda. O orgulho vai nos levar à desgraça. O orgulho nos leva à ruína. tá? E eu e você precisamos cuidar com todo o coração. Deus ele, ele, ele abraça aquele que é humilde, mas ele rejeita o orgulhoso. Sabe? E eu e você precisamos entender que sem Deus, sem Deus, nada nós podemos fazer. Essa frase tem que ser fonte, base, é alicerce da nossa vida. Jesus fala isso em João 15. Sem ele nada nós podemos fazer. Ele é a videira, nós os ramos. Sem ele nada podemos fazer. Não existe como darmos frutos sem estarmos conectados nele. Não tem por que eu, não tem por que você sermos orgulhosos, porque se a gente faz alguma coisa eu vou dizer para você, não é porque você é bom, não é porque você estudou um monte. Não, 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 não. Essas coisas nos ajudam. Mas se eu dou fruto, se eu faço alguma coisa boa, se eu faço alguma coisa que transforma alguém, que abençoa alguém, é porque eu tô na videira. É porque eu tô com Jesus. É porque Jesus é em mim, Cristo é em mim é a esperança de glória. Não eu em mim, é Cristo em mim. Então, mano, mana, joga fora teu orgulho que isso só vai te levar à ruína. 2 Crônicas capítulo 27 Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez, e fez amplos trabalhos no muro da colina de Iofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então, os Amonitas pagaram-lhe 3 toneladas e meia de prata, 10 mil barris de trigo e 10 mil é, barris, barris de cevada, durante três anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acas foi o seu sucessor. Glória a Deus, Segunda Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha Viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com, sua santa, com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, também sofro, mas não me envergonho, porque sei... Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto, aos, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não, me, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso." Glória a Deus, glória a Deus pela palavra do nosso Senhor. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse texto é muito importante para mim, muito importante para você, porque muitas vezes a gente pode escolher... É, nos esconder, esconder a nossa fé, esconder aquilo que Deus depositou nos nossos corações. E aqui Paulo está exatamente falando ao contrário disso para Timóteo. Ele fala no versículo 6, Lembra-se e mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você ele foi depositado através da imposição das mãos de Paulo, ali. ele continua o texto, mas eu e você temos um dom depositado por Deus, depositado através da vida de homens, através da vida daqueles que nos acompanham no nosso cristianismo, e esse dom precisa se manifestar. Eu e você não podemos esconder, nós não podemos ignorar o fato de que Deus depositou algo sobre nós. Ao contrário, nós devemos através do seu Espírito, através do Espírito de Deus, não o um Espírito de covardia, mas através do Espírito de Deus, agir em poder, amor e equilíbrio. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.